0: Muito bom dia, você está no Devocional Pão de Cada Dia. Minha gente querida, estamos dando prosseguimento à nossa leitura, comentário e reflexão a partir do livro de Marcos. E hoje nós vamos ler uma boa parte do capítulo 2, pois tem um fato aqui que toma alguns versículos. Em seguida nós vamos fazer nossa oração e aí o comentário, tá? Tá? Que o Senhor Jesus te abençoe nessa quinta-feira maravilhosa. Hoje é dia 20 de agosto, graças a Deus. Então, diz assim o Evangelho. Marcos capítulo 2. Hoje eu vou ler na versão Arque. É, Almeida, corrigida e revisada. Ah, Marcos diz assim. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados uns, alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim pensavam entre si, lhes disse, Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, A ti te digo... Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca nós vimos alguma coisa assim. Então veja bem, vamos orar, chamar a presença de Deus para esse momento, convidar o Espírito Santo para o nosso coração, para essa reflexão, porque tem muita coisa boa aqui. Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado, gratidão mesmo pelo Senhor ser essa pessoa que está que tá se importando com os nossos pecados. A gente sabe que o Senhor poderia ter nos deixado de lado, mas que o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu resolver o problema que a gente criou. Então, Senhor, nós queremos vir a Ti nessa manhã com essa consciência de que o Senhor está tá se preocupando conosco, está se preocupando com os nossos problemas, seja problemas de saúde, seja problemas de caráter, seja problemas familiares, seja problemas financeiros. A gente sabe que o Senhor se importa e é com esse sentimento de reconhecimento do Teu amor que nós viemos a Ti, que nós Viemos a Ti manhã após manhã, dia após dia. É com esse sentimento de que o Senhor não nos deixa só, é que nós viemos a Ti. Porque nós sabemos que Tu és aquele capaz de resolver todo tipo de problema, todo tipo de, de situação. Então, Senhor, nós elevamos a Ti o nosso coração, o nosso pensamento, reconhecendo, reconhecendo a Tua bondade, reconhecendo a Tua misericórdia, reconhecendo e nos humilhando, Senhor, diante de Ti, porque nós sabemos que o lugar mais alto deste mundo sempre será aos Teus pés. Então, Senhor, nós nos prostramos neste dia, nessa quinta-feira maravilhosa, ou nessa segunda, ou terça, ou quarta, ou sábado, ou domingo, não importa o dia que alguém esteja vendo ou ouvindo esta mensagem, nós, Senhor, juntamente... Contigo queremos caminhar, juntamente contigo queremos aprender, juntamente com, contigo nós queremos nos resolver, desenvolver o teu propósito, o teu chamado, desenvolver o teu, o teu plano, a tua missão com cada um de nós, independente do tempo, da época ou lugar. O nosso desejo é te servir, o nosso desejo é dobrar tudo que somos, tudo que temos à tua vontade, porque nós reconhecemos que ela é boa, perfeita e agradável encaixa no Senhor, no corpo espiritual da Tua igreja, para que nós sejamos cada dia mais úteis. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. O Espírito Santo, vem sobre nós, derrama sobre nós a Tua graça, o Teu entendimento, sela a minha, minha boca para a verdade, Senhor, sela os nossos corações para guardar apenas aquilo que é bom, para... Para colocar nos nossos celeiros, na nossa mente, na nossa vida, só o que é bom, só o que te agrada. Porque o nosso caminho é contigo, sabemos que tu és o nosso melhor amigo. Deus Pai, derrama o teu amor, ensina no Senhor, segundo a tua autoridade. Amém. Então, minha gente, nós temos lido aqui, esse, essa boa parte do capítulo 2 de Marcos, uh, tratando desse relato. Desse homem que foi, que era paralítico e de repente não era mais. Mas tinha mais coisa nisso. Você veja bem, que esse paralítico, ele era uma pessoa que tinha amigos. Então assim, considera a seguinte situação. Se hoje você, te, você ficasse paralítico ou paralítica, você teria amigos para cuidar de você? Não só a família, né? Família geralmente é, toma muito as dores das nossas situações e dos nossos problemas. Mas a gente, eu vejo aqui nesse texto que esse homem cultivava amizade, que esse homem cativou pessoas que não necessariamente ah, eram do mesmo sangue que ele. Então, esse homem, ele teve amigos que o levassem até o, a resolução do seu problema. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é amizade. Então, a gente precisa dar valor direito aos nossos amigos, às nossas amizades, porque são pessoas que falam na nossa vida, na nossa vida, para nos produzir um bem, para nos, nos fazer caminhar melhor. Ah, e aí, aí, o texto vai desenvolvendo e Jesus vira para o paralítico que desceu do telhado e fala assim, olha, perdoados estão os teus pecados e não necessariamente Jesus estava querendo provocar o pessoal ali. Ele já sabia o que, que ia acontecer, mas ele estava mais interessado no principal problema daquele homem, porque se Jesus não virasse para esse homem é, e se Jesus virasse para esse homem e falasse qualquer outra coisa, não seria a mesma coisa para ele. Então muitas pessoas acham que todo tipo de maldade e de problema que acontece na nossa saúde, ou na nossa caminhada, ou na nossa história, são uma resposta de Deus, um juízo de Deus em relação aos nossos pecados. E não necessariamente. Muita coisa ruim acontece com gente boa e gente ruim, simplesmente porque o pecado, de forma geral, entrou na humanidade. Então, como nós, como humanidade, estamos destituídos da glória de Deus, como todos nós pecamos, como todos nós estamos... Nessa, nessa terra que foi amaldiçoada pelas nossas más ações, aí acontece todo tipo de mal, todo tipo de acidente, todo tipo de doença. E não necessariamente, algumas vezes sim, mas não necessariamente ah, as nossas doenças, as nossas mazelas, as nossas misérias, elas estão li literalmente ou, ou cause efeitamente ligadas com algum pecado que a gente tenha cometido. E quando Jesus... A primeira palavra que ele diz a esse homem é Perdoados estão os teus pecados, ele está desconstruindo uma história. Ele está desconstruindo uma história de derrota. Ele está desconstruindo uma história de pecado. Ele está desconstruindo o principal problema daquele homem. O principal problema daquele homem, assim como o principal problema de cada um de nós, não é ser. É, não é caminhar necessariamente ou ser paralítico, não é ser paraplégico. Ou... Não, não é nada disso. nosso principal problema é pecado. O meu e o seu. O meu e o seu pecado são os nossos principais problemas. A nossa falta de comunhão com Deus, que é o que o pecado faz, é o nosso principal problema. Porque a cada dia que nós conhecemos mais a Deus, a sabedoria de Deus vem para a gente resolver o que precisa. A cada dia que nós caminhamos mais com Deus, os nossos, uh, o erro intrínseco à nossa prática, vai diminuindo. Então, a cada dia que nós temos comunhão com Deus, e Deus não tem comunhão com o com pecado, a cada dia que nós temos comunhão com Deus, Ele trabalha em nós o seu caráter. Ele constrói em nós uma plenitude daquilo que precisamos ser. Então, o Espírito Santo, essa pessoa da trindade que está encaixando na nossa alma, no nosso espírito, que está nos movimentando, a sermos pessoas que estão cada dia mais distantes do erro, estão cada dia mais distantes da desobediência, estão cada dia mais distantes da rebeldia. E por isso, tem comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz assim, só os puros verão a Deus. Outra gente falou um pouco de pureza. A gente estava comentando sobre o caso do leproso, que pediu para Jesus purificar a ele. Então, ainda falando um pouco de pureza, era o que esse homem estava precisando. Ele, estava precisando disso. Não, Jesus não teria perdoado seus pecados. Então, imagina que Jesus aparece diante de você hoje e fala: Olha, eu tô te perdoando. Olha, eu tô mudando tudo. Tô mudando tudo. Eu tô te perdoando. Você agora tem comunhão comigo. É isso que Jesus estava fazendo. Ele estava olhando no olho daquele homem e falando, eu estou te perdoando. Você está entendendo? Você tem liberdade agora para entrar no céu. Você tem liberdade agora para viver, porque o pecado que te prendia, eu estou desfazendo. Então essa é a intenção de Jesus quando ele vira para aquele homem e fala, perdoados estão os teus pecados. Jesus está mudando tudo, tudo. Daquele homem. Porque o que nos estraga todos. É o pecado. E aí Jesus vira. E, 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 para o pessoal. E o pessoal tá pensando. Caramba, ele tá blasfemando. Como é que ele pode perdoar pecado? Ele não é só um cara. Não, Jesus não é só um cara. Jesus não, não era só o filho do homem. É o filho de Deus. E o filho de Deus tem, tem poder para perdoar pecados. E ele tem essa autoridade. E não tem poder de usá-la em favor do próximo. Então, por que, é que nós pregamos? Por que, é que nós falamos de Jesus? Por que, é que nós fazemos da nossa vida uma carta viva sobre Jesus para a humanidade? Porque a humanidade precisa ter o seu principal problema resolvido, que é o seu pecado, que é o seu caráter, que é a sua falha. Então, não sei se você tem essa clareza, mas Jesus não tá... Aí depois Jesus vira e fala, olha, mas para vocês saberem que eu tenho esse poder, ele vai e cura o cidadão. Pega teu leito e anda. Você era paralítico, agora não é mais. Vai embora. O cara pega o leito e vai embora. Ele vem carregado por quatro e saiu com duas pernas. Com as suas duas pernas funcionando. Então veja bem, de repente você tá passando alguma situação, ou é falta de dinheiro, ou é falta de amor, ou é falta de a fé até em si, mesmo, em si mesmo, eu quero te dizer uma coisa, vai para Jesus, porque Jesus ele te limpa, ele te purifica, ele te faz acreditar numa realidade sem pecado, ele faz, ele faz você viver numa realidade de cada dia menos pecado, e ele te faz caminhar numa realidade de comunhão com Deus, onde o pecado não vai ter mais anzol na sua boca, o pecado não vai ter mais anzol no seu coração. O pecado não vai ter mais anzol na sua mente. Então você vai poder ter de Deus a percepção, a, a vida, a saúde, a graça, a fé. Então vai pra Jesus. Vai pra Jesus. Você pode estar tá paralítica Você pode estar tá paralítico. A sua resposta está em Jesus. É Jesus que sabe o que é que de verdade você precisa. Qual é o seu real problema o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Esse foi o Devocional o Pão de Cada Dia, do dia 20 de agosto de 2020. Onde quer, onde quer que você esteja, em qual, não importa o tempo, que o Senhor Jesus te abençoe e te ajude a resolver os seus problemas.